0: so many nights thinking how you
1: Cinco minutos pasan de la hora diez. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, queridos amigos. Buen sábado para todos. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa. En la 100.3, como todos los sábados, hoy, 27 de agosto, último sábado del mes de agosto. Ya últimos días, cerrando el mes y con mucha información, con muchas entrevistas que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa hasta la hora 12 aquí en nuestra frecuencia, en la 100.3. Como siempre, los invitamos a todos a estar en contacto directo con nosotros, a, a aportar eh, justamente información, si quieren opinar de la información, a destinar las preguntas justamente a los entrevistados que vamos a tener en la jornada de hoy. Jornada. Muy importante y semana muy importante en materia local. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, atención también a los conductores, se están desarrollando los actos allí en inmediaciones al Monumento al Monolito, en diagonal al predio de la Espoyerba, acto conmemorativo al 125 aniversario de la llegada de los primeros contingentes de inmigrantes a la ciudad de Apóstoles. Eh, se trata de los primeros inmigrantes tanto polacos, ucranianos como italianos que hace 25 años eh, empezaban a llegar con un pensamiento lleno de futuro con una intención de trabajo de prosperidad a nuevas tierras a nuevos destinos justamente como lo fue la ciudad de Apóstoles es así que se fueron instalando en las distintas chacras, en las distintas casitas de esa época, imaginemos, ¿no? 125 años atrás, eh, con muchas esperanzas y sobre todo con muchas ganas de progresar, con muchas ganas de instalarse y progresar. ¿Quién iba a decir que 125 años después, hoy hablar de progreso en la Argentina termina siendo todo un desafío, ¿no? El progreso quizás muchos ya lo ven. Eh, ...en Ezeiza, en la puerta de salida de este país... ...lamentablemente, lamentablemente... ...es la realidad que estamos viviendo en la Argentina... ...y de la cual misiones ni apóstoles se escapan... Eh, ...hoy se están desarrollando, decíamos, actos... ...justamente en el marco de este 125 aniversario... ...de la llegada de los primeros contingentes de inmigrantes... ...y cerca de las 8 y cuarto, por ahí... ...se, se dio la concentración de autoridades en la Plaza San Martín... Allí han, han realizado una entrega y una ofrenda floral en, en mencionada plaza. Eh, también, eh, después, cerca de las 8:30 y 30 se desplazaron las autoridades a la capilla Cruz de los Milagros, donde todavía continúa, digamos, llevándose adelante. Eh, por los primeros minutos de la mañana se llevó adelante la misa celebrada sobre los ritos latinos. Allí y en acción de gracias. Misa que se desarrolló con la presencia, repito, del público en general y las autoridades locales y también provinciales. Luego se, se desplazan en caminata hacia el palco oficial, que justamente el palco está montado frente al monumento de los monolitos. Allí la entonación de los himnos nacionales de la Argentina, de Italia, de Polonia y de Ucrania a cargo del coro Las Voces de Apóstoles y la banda del Regimiento Infantería Monte 30. Palabras alusivas también, se esperan por parte de los referentes de las principales colectividades. Luego va a dirigir unas palabras también la contadora pública e intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafrán. Presente aquí estaba previsto que esté el gobernador de la provincia de Misiones, eh, pero el doctor Oscar Herrera Watt, pero en su reemplazo vino el vicegobernador de la provincia, justamente Carlos Arce, que también se prevé que brinde unas unas palabras en el marco de repito de los 125 años aniversario de la primera llegada de los colonos, de los inmigrantes y también el desfile de colectividades que se espera también para el cierre de este acto, así que atención porque está cortada la zona de, de la avenida Ucrania, en este caso, allí en inmediaciones a la Spoyerba. Mucha precaución a quienes se desplazan por la zona. Tengan en cuenta que se está realizando este acto en el marco de los 125 años de la llegada del primer contingente de inmigrantes a la ciudad de Apóstoles y sabemos que aquí justamente se caracteriza, más en la zona sur, ¿no? eh, eh, esa característica de, de los... De las distintas culturas, ¿no? La, las distintas tradiciones, tanto en las comidas, vestimentas, eh, en su manera también de, de, del trabajo. Estamos hablando características propias de los ucranianos, de los polacos, de los italianos, también eh, eh, alemanes que, que han decidido emplazarse en esta, en esta hermosa ciudad como lo es Apóstoles y con un futuro... Con un futuro que no sé si era el que esperaban, ¿no? Porque hoy 125 años decíamos eh, pensar en prosperidad, como lo, lo tenían presente aquellos eh, primeros inmigrantes. Eh, la verdad se hace difícil eh, en el contexto en el que estamos viviendo en la Argentina. Pero bueno, a celebrar a celebrar este este mes, estos últimos días de, del mes de agosto. Y bueno, y en el marco de varias actividades hoy culmina el acto conmemorativo. En el marco de los 125 años de la llegada de los primeros, del primer contingente de inmigrantes a la ciudad de Apóstoles. En nuestra querida capital nacional de La Yerba estamos con una temperatura de 24 grados, la actual. Se espera que para el resto de la jornada haga calor. Así que atención porque vamos a estar con máximas que llegan a los 32 grados. Yo se los anticipé el sábado pasado, dijimos. Vamos a tener condiciones eh, cálidas, la temperatura va a ir ascendiendo y bueno, en el día de hoy se llega a la máxima que es de 32 grados, imagínense, y después va a ir des rápidamente descendiendo la temperatura hasta llegar a los 17. ¿Qué pasará mañana domingo? Bueno, mañana domingo están pronosticadas lluvias y tormentas que vendrán acompañadas de un frente frío, va se va a notar un descenso marcado en las temperaturas. En este caso te cuento que para mañana domingo la mínima será de 9 grados y la máxima se espera que llegue a los 21 grados. Reitero, mañana domingo mínimas de 9 grados, máximas de 21, lluvias y precipitaciones para la zona sur y para la ciudad de Apóstoles. El día lunes comenzaremos también con temperaturas bajas, mínimas de 6 grados y máxima de 18 bastante fresquito para el inicio de la semana en materia laboral. El martes ya irán mejorando las condiciones climáticas, cielo despejado, mínimas de 8, aunque fresco todavía porque las máximas van a alcanzar los 23 grados. Y ya para el miércoles va a ir ascendiendo la temperatura con máximas de 26 grados para el día miércoles, así que atención. Principalmente mañana se esperan lluvias y precipitaciones para la zona sur, para la ciudad de Apóstoles. Amigos, 3758 nueve la línea telefónica para que nos puedan enviar sus mensajes, WhatsApp, para que puedan opinar respecto a, al programa. Con Martín Machado en la consola de sonidos y puesta al aire. Mi nombre es Gastón Daza, hasta la hora 12 hacemos esto que es la voz del Chimiray.
2: Estás escuchando la voz de Chimirai aquí
0: en la 100.3. En la 100.3.
1: 15 minutos pasan de la hora 10, 24 grados, cielo despejado a estas horas en la ciudad de Apóstoles, y vamos a empezar con información. Vamos eh, a hablar de un hecho justamente local, ¿no? Recordemos aquel pasado 8 de julio, donde en el Ejército de Infantería, Monte 30, específicamente en el club de sus oficiales. Terminó con serias lesiones que hasta el día de hoy no se sabe si va a poder volver a caminar el cabo apostoleño Verón, Michel Verón. Justamente al respecto, sobre su evolución, sobre cómo avanza su estado de salud, hemos dialogado con quien está al frente de la causa y quien es coronel justamente de, y está a cargo de la brigada de Monte 12. Estamos hablando del comandante Sergio Jursicin, comandante de la brigada de Monte 12, que nos brindó detalles sobre la, el estado de salud de, de Michel Verón, su evolución, y nos decía lo siguiente.
3: Eh, realizó el, eh, muy bien el sanatorio Borati, fue todo el tema de la estabilización, hasta que, eh, pudieron sacarlo separarlo del respirador eh, y a partir de ese momento la, la única forma de poder evolucionar era poder eh, trasladarlo a una clínica de neurorehabilitación, ah, bien, es bien, esta bien. la razón por la cual las, las mejores están en Buenos Aires y fue trasladado hacia. porque aquí fue sometido a dos cirugías fue sometido a, sí, a tres cirugías ah. Una, una primera que fue para la extracción de, la, de las vértebras rotas, una segunda que fue para la estabilización de la columna y una tercera que fue para, le hicieron una tracheostomía, eh, que in, inicialmente era cuando no podía respirar por sus propios médicos, entonces eh, ya estar intubado era demasiado tiempo, la tracheostomía permitió... Eh, eh, continuar con el respirador sin hacerle tanto daño. Eh, bueno, ahora está, la tesorofobia la tiene todavía, pero ya respira por sus propios medios.
1: Adelante Eduardo, que ya te está escuchando el coronel.
4: Bueno, bueno, gracias Gastón, gracias por atendernos también, el coronel. Eh, y esto es, es una mejoría, digamos, la que esté respirando por sus propios medios, es, es los, tiene, los tiene conforme y esperanzado, o sea, puede seguir evolucionando
3: para, para mejorar todavía la situación. ¿Qué tal? Buen día Eduardo, buen día a toda la audiencia. Eh, sí, nos tiene muy esperanzados Eduardo, por supuesto que es una mejoría. Eh, ha recuperado algo de sensibilidad en, la, en, en los brazos, eh, pero todavía es muy pronto para hablar de eh, pronóstico de volver o no volver a caminar. Eh, estamos con todas las esperanzas arriba, incluso he mantenido alguna videoconferencia con, con el cabo mismo. O sea, la, Cada tanto Ajá. mantenemos con la familia, hacemos videoconferencia en cual está la mamá y la esposa allá en Buenos Aires, en, junto, a, junto al cabo, eh, yo he participado de esas videoconferencias donde he podido hablar con él, él habla ya, ya, ya puede emitir sonidos y demás, eh, habla perfectamente claro, está muy bien de ánimo, eh, pero bueno, es demasiado temprano para, decir, para hablar de un pronóstico de cómo va a evolucionar todo, en, bueno, en cuestión de movilidad me refiero.
4: Claro, pero bueno, pero eh, digamos dentro del contexto es, estamos avanzando y es una buena noticia, ¿no? Sí. Le, quiero, le quiero preguntar si tiene alguna novedad sobre la causa, sí, sí. sobre las sanciones primero desde lo administrativo internamente, de, de, dentro del
3: Ejército, sí, Eduardo. y sí, de la causa judicial también, ¿no? Sí, Eduardo, de, de la causa judicial, bueno, te hablo primero de la parte de la, la causa judicial. Eh, administrativa que es, es, el, el, es el, lo que hace al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Eh, terminamos uh -huh. con toda la etapa de investigación y de toma de declaraciones eh, y he fijado para el día 7 de septiembre el inicio del, tri, del, del Consejo de Disciplina. Es como si fuese un juicio donde vienen todos los inculpados con sus abogados. Está también la parte acusatoria, que es la parte del oficial instructor-auditor cada uno de los abogados tiene posibilidad de hacer su alegato, cada uno de los inculpados también, el, el alegato que les corresponde, y se termina tomando, igual que lo que sucedió con Paso de los Libres, en el cual comenzamos a sesionar el día viernes a las 7 de la mañana, y terminamos el día domingo a las 7 de la mañana con la lectura de las de las sanciones, en la cual fueron ah. destituidos ocho oficiales.
0: O sea, es de corrido, arranca y... y hasta
3: que termina. Eso es de corrido, no, no, no tiene sábados sí. ni domingos sí. ni feriados, vamos directamente hasta terminar con el con la el feride. consejo. Ajá.
4: bueno y, y ¿han, han podido corroborar algo de lo de la información inicial, eh, ¿Qué que, que hipótesis es la que, o cuál es el, en todo caso, la carátula si se quiere para, para para sí. no decir más de lo que está
3: formalmente, ¿no? no pero, pero está, está claro, o sea, hoy hoy te puedo decir que eh, está claro que se hizo un, una, un asado de recibimiento de los cabos, que en ese asado de recibimiento eh, hubo exceso de alcohol... Eh, hubo también eh, cuestiones de meterse, de meterlos a la, a la pileta eh, y que en ese, en ese momento en el cual estando bajo los efectos del alcohol e ingresando a la pileta es donde se produce la, el golpe con la lesión del, del cabo que le produce el Estado en que está actualmente. Y tenemos todo perfectamente establecido eh, minuto a minuto y también quiénes son cada uno de los, de los responsables de, de cada una de las acciones.
4: Ah, bien. Eso quería eso, saber. Tienen bien determinado
3: quién dijo qué cosa, digamos, y quién hizo cada cosa. Eso eso es así, Eduardo. Es, es imposible poder eh, torcer algo, algo de la realidad, puesto que esto está corroborado por muchísimos testigos. Eh, y donde algún testigo intenta eh, querer dar o, otra versión, eh, hay una, una cantidad de testimonios que lo contradicen y ponen las cosas tal cual don, como han sucedido. Hoy tengo... ...la absoluta seguridad de cómo sucedieron los hechos... ...todo esto ha sido compartido en tiempo y forma con la justicia... ...es decir, eh, para, claro, que, para que pudiese sí. avanzar la justicia... ...la causa judicial también... ...entonces todo claro. lo que hemos ido actuando... ...ha sido permanentemente compartido a la justicia... va, ...elevado a la justicia... Eh, ...y así será también cuando termine el tribunal. Bien, ¿y, y, y se puede concluir que hubo exceso y que hubo abuso de autoridad?... Que ¿Hubo orden justamente en el momento del accidente? No, no me gustaría decirlo ahora, porque voy a estar ah, comprometiendo mi decisión sí. eh, que tenemos que tomar en algunos días. Eh, por supuesto que estamos investigando el la desobediencia y el abuso de autoridad, que son básicamente las dos figuras eh, que, están, que, que, estamos, que hemos investigado durante todo el proceso. Bueno,
4: bueno, muchísimas gracias, eh. Eh, coronel, gracias por recibirnos y por la información.
3: Gracias a vos, vos. Eduardo. Eh,
1: solamente para finalizar, coronel, del hecho, eh, ¿cuánto tiempo ya ha pasado?
3: Y el hecho fue el día 8 de julio. Así que la justicia, en, este, en, este, en esta cuestión, la justicia disciplinaria va más rápido que, 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 la justicia, que la justicia federal, pero por una cuestión de que eh, estamos solamente en la parte administrativa, la justicia el federal tiene que investigar mucho más profundamente ya un delito. Y una pregunta más. Hablando con el cabo Verón en estas charlas que han tenido,
1: ¿él ha expresado sus intenciones de continuar dentro de la fuerza una vez recuperado? Él, él no
3: se va a ir nunca de la fuerza, ¿no es cierto? Pero sí expresó, expresó claramente su intención de volver a San Javier. Es decir, y acá se lo hemos prometido de que así va a ser. Es más, he, he hecho un poco de chascarrillos con él diciéndole... Eso está perfecto, está descartado, pero va a volver primero a rendir las exigencias físicas acá en el campo de Polo eh, y después va a ir a, a San Javier. Perfecto.
1: Gracias, coronel. Por favor. Bueno, ahí lo escuchamos entonces, Eduardo. En este caso, al coronel... Bueno, y después de escuchar al comandante de la brigada Monte 12, Sergio Jurcisin Vamos a escucharla también a la madre, a Mónica Rosalino, madre del Cabo Michel Verón, que nos brinda algunos detalles específicamente respecto al estado de salud y a la evolución que tiene el Cabo Verón, recordemos, después de las lesiones, lesiones gravísimas que se ocasionó recibiendo órdenes justamente de sus superiores aquí en el Regimiento Infantería en Monte 30, específicamente en el Club de Suboficiales. La escuchamos a Mónica Rosalino.
2: Justamente hoy eh, le, están haciendo, le hicieron una resonancia y está prevista una cirugía para el 14 de septiembre, acá en el Hospital Central. Eh, por ahora está en el Alpi, en el Centro de Rehabilitación, acá en Palermo. Y bueno, ahí se... Lo, lo de caminar, eso eh, nos cansamos ya de preguntarle al médico y casi eh, no preguntamos más porque ya nos dejó en claro, viste, de un principio su lesión es grave y bueno, eh, yo no quiero repetir esa palabra porque me hace mal, viste. Así que yo tengo fe nomás que, que Nachito va, va a volver a caminar, viste. Pero con esa eh, cuarta operación que le van a hacer eh, permite que su médula eh, o sea, avance, se regenere ¿viste? y pueda haber pueda eh, probabilidades de cambio, eh, no se sabe, ¿viste? pero eh, eso es para su mejor rehabilitación, viste, porque el hueso queda fijado ahí por atrás, viste, porque le hicieron la, las operaciones, todo que le hicieron, le hicieron por delante y esa cuarta operación sería por atrás y eso es ya para fijar directamente porque se puede torcer ese huesito que le pusieron, ¿viste? Entonces fijan bien y igual es un excelente una excelente cirugía que se hizo ahí en el Borati y debemos recalcar eso, dijo los, los médicos acá dicen que fue una excelente cirugía, pero eh, de, deberían eh, con esta última operación fijar el, el huesito ese de atrás con una prótesis para que quede bien para su para su rehabilitación definitiva. ¿ves? Así que. Eh, eso le ayuda también a lo neurológico para que empiece a trabajar mejor también, ¿viste? porque las lesiones ahí, ¿viste? por eso pocas probabilidades hay de que, que vuelva a caminar. Pero, pero bueno, sigo confiando en Dios, ¿viste? nadie me saca eso. Y, y bueno, eh, acá esperando el día a día y, y que pase pronto esto. ...así
1: que bueno... ...estamos en contacto... ...y gracias... ...a quien escuchábamos... ...era Mónica Rosalino... Eh, ...justamente la madre del cabo Michel Verón... ...el apostoleño que... ...terminó con serias lesiones... ...tras esta maldita costumbre... ¿no? ...los famosos bautismos... ...que se realizan en las fuerzas... ...pero no solamente en las fuerzas... ...se realizan en los equipos de fútbol... ...en los equipos de rugby se realizan cuando se reciben los jóvenes eh, y allí está en distintos grados presente la violencia, la violencia que como en este caso por ejemplo terminó mal, terminó prácticamente con un joven que aún al día de hoy, ya de, pasó bastante de aquel 8 de julio, no se sabe si va a volver a caminar y cómo va a continuar su vida de ahora en adelante, esperemos que evolucione y avance todo bien, hasta ahora el acompañamiento médico que ha tenido, las cirugías que ha en las que ha sido sometido, eh, la verdad han sido excelentes hasta el momento. Pero no hay garantías de que pueda volver a caminar, todavía.